0: Pour cet épisode, on s'est entretenu avec Julien Pinsonneau, qui est physiothérapeute. Il a d'ailleurs ouvert sa propre clinique de physiothérapie à Sainte-Sassane, qui s'appelle la clinique Le Coureur Mascoutin. Avec lui, on a discuté de blessures en course à pied, beaucoup de prévention, mais aussi de ce qui est à faire quand on est blessé. Bienvenue au podcast Les Pas Pressés. Salut Julien, merci d'être avec nous pour cet
1: enregistrement-là. Bonsoir, monsieur, mais c'est tout un honneur de pouvoir venir faire un tour sur votre podcast.
0: Évidemment, salut Sam.
2: Salut Marc-André, salut Julien, merci d'être là.
0: On va faire une petite présentation parce que Julien, comme on disait, on pourrait passer beaucoup de temps à parler de toi et de, 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 de tes exploits sportifs, mais ça a déjà été fait puis je pense que ça pourrait être intéressant quand même de faire un autre épisode, mais on veut on t'entendre veut sur... Euh, sur la physiothérapie. On veut entendre Julien, le, le spécialiste du corps humain. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené vers la physiothérapie? Oui,
1: effectivement. Donc, euh, ceux qui ont suivi un peu mon parcours académique vont dire que j'ai tous les chemins mènent à Rome. Donc, effectivement, euh, je suis heureux de porter le chapeau de physiothérapeute actuellement avec la clinique que j'ai ouverte déjà il y a un an. Donc, euh, euh, j'ai commencé tout le monde euh, à faire un parcours scolaire euh, très normal au Québec, pour la suite faire un saut euh, au niveau euh, de l'Université d'Ottawa pendant la fameuse grève des étudiants, donc le printemps arabe. Euh, donc, euh, moi, je suis un peu fâché d'avoir à Saint-Hyacinthe, notre session a été complètement annulée. Donc, euh, moi, j'ai dit, c'est pas vrai que je arrêter là. Donc, j'ai fait le saut directement à l'Université. Donc, je suis allé à l'Université d'Ottawa faire un bac spécialisé approfondi en sciences de l'activité physique avec un volet en biopharmaceutique pour par la suite euh, décider de me lancer tête première pour euh, être un étudiant en médecine. Donc, euh, j'ai fait euh, mon cursus médical à l'Université d'Ottawa pour euh, me rendre compte après quelques temps euh, que je voulais vraiment aider les gens, mais je n'étais pas certain de quelle façon je voulais le faire. Puis, euh, j'ai décidé de remettre totalement mon approche de passer du côté médical au côté de l'enseignement. Donc, je pensais que c'est ça qui allait être plus ma vocation. Donc, euh, j'ai fait un certificat en enseignement. Puis, par la suite... Euh, pendant ces années-là, médicales et cursus à Ottawa. Donc, j'ai décidé de faire ma formation en massothérapie pour tout simplement faire un peu un cursus d'approfondissement personnel pour comment prendre soin de moi. Puis euh, finalement, ça verrait plus que simple passion, devenu aussi un gagne-pain entre-temps pour payer les études. Puis suivre aussi des équipes universitaires, des équipes professionnelles aussi en massothérapie. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir se, faire ce petit saut-là. Puis par la suite, euh, mes amours de la clinique ils sont venus un peu cogner à moi. Donc, j'ai fait un tour à l'Université de Sherbrooke pour aller faire ma physiothérapie en quatre ans. Donc, j'ai décidé de faire long chemin pour avoir un chapeau un peu plus clinicien. Donc, j'avais pu avoir l'option de faire en deux ans plus nouveau maîtrise directement à l'Université d'Ottawa. Mais j'ai décidé de faire le chemin québécois. Donc, je suis revenu ici. Puis, pendant ces années-là, j'ai enseigné à même le programme de kinésiologie aussi à l'Université de Sherbrooke. Puis, j'ai fini ma formation de massothérapie. Donc, kinésithérapie, massothérapie sportive puis faire aussi mon orthothérapie. Bref, mêler un chapeau pour faire un peu un clinicien diversifié.
2: J'imagine que tu aimes l'école quand même, là, avoir fait un oui, début,
0: <rire> début de bac en médecine. Tu as mentionné justement que tu as lancé ta clinique de physiothérapie. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en, en entrepreneuriat?
1: Mais En fait, j'ai toujours eu... Euh... Le, le goût, le désir d'être mon propre chef en guillemets, donc euh, briser un peu les sentiers euh, un peu euh, qui ont été non abattus, donc euh, s'aventurer dans la jungle, changer un peu les mœurs. Donc, toutes les gens qui m'ont croisé un peu dans mon parcours académique ou sportif ou autre, j'aime ça aller faire quelque chose que les autres n'ont pas fait ou qui a une approche. Des fois, Ben oui, la réponse est A, mais si je passe par un autre chemin, je peux avoir tout autant raison que les autres. Donc, euh, je trouvais que la physiothérapie, c'était un, une profession qui... Euh, venait vraiment me rechercher par l'aspect pédagogique puis surtout qu'on avait du temps avec les patients. Donc, euh, le luxe de pouvoir faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui se passe, vers où orienter, démystifier euh, la santé, c'est vraiment pas donné à tout le monde, je crois. Puis, le physiothérapeute un chapeau vraiment impondérable dans le système de la santé qui, malheureusement, est un peu euh, calfeutré, mal mis en avant-plan, selon moi, pas toujours très bien utilisé. Puis, les gens un peu euh, la vieille vision euh, de l'ancienne physio là, avec électrothérapie, glace, chaleur, tourne chez vous, des exercices dessinés sur le coin de la table. Donc, on essaie de briser un peu ça, puis c'est de mieux en mieux, il reste des chemins encore, il faut regagner un peu le cœur des Québécois là, quand on pense qu'une euh, blessure traumatique, donc euh, en musculo-squelettique, moins de, de 20 à 15 des gens vont venir consulter en physiothérapie en premier abord. On est peut-être méchant mais, mais d'emblée, les gens, aiment, surtout le côté passif, en premier, pour après ça, quand ils viennent nous voir en fin de ligne, ben nous, c'est parce qu'on va leur demander de venir travailler pour être capable de venir mettre de l'avant un peu un changement de leurs habitudes. Oui, si c'est une fracture, on va comprendre qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas nécessairement faire autre que le temps, mais on peut toujours venir mettre de l'avant les choses et demander un certain effort. C'est souvent le médecin, euh, chiro, podiate, euh, massothérapeute, ostéopathe qui vont passer davantage avant nous, mais je crois qu'on a une, un volet vraiment fort dans hein, tout ce qui est musculo On peut aller travailler en cardiologie, puis aussi euh, au niveau euh, tout ce qui est neurologique,
0: mais moi, je me, mon dada, c'est vraiment tout ce qui est musculo tu vois, j'ignorais même que vous pouviez travailler en, en cardiologie. Puis euh, là, je, là, je vais avoir l'air vraiment fan de toi, on dirait, mais Julien, tu as été mon physiothérapeute pour une blessure. Puis justement, tu parlais du temps avec pas, euh, les patients. Puis moi, ça m'a marqué à quel point toutes les évaluations, toutes les explications que tu as faites. Le premier rendez-vous euh, que j'ai eu avec toi, j'ai vraiment été impressionné parce que j'ai fait, OK, là, je me sens en confiance. Puis je sens aussi qu'il y a une analyse qui est faite puis j'en ai parlé à plusieurs personnes. Ah, tu as besoin d'un physiothérapeute? Okay, j'ai quelqu'un pour toi. Il va prendre le temps de décortiquer quest ce que tu as comme blessure. Donc, pour vrai, tu dis, il faut redonner un peu, euh, redorer l'image un peu du physiothérapeute. Bien, en tout cas, à ta clinique, j'ai l'impression que c'est déjà gagné.
1: Effectivement, puis je pense que c'est avec, avec beaucoup d'honneur et de respect, peu importe si tu croises un patient qui sort de la clinique, je suis pas mal sûr qu'à 95% sont capables de t'expliquer qu'est-ce qu'ils ont. Ça, c'est vraiment le, le gros problème actuellement quand les gens vont voir n'importe quel spécialiste de la santé, ils parlent tellement vite, mais ils comprennent pas ce qu'ils ont. Fait que la mission première, c'est que tu sois capable d'expliquer ce que as. tu as. Sais, c'est souvent des termes vulgarisés, mais les gens savent un peu c'est quoi le libellé diagnostique. Ça, ça me tient à cœur. On ne veut pas nécessairement mettre des étiquettes, mais comprendre ce qui se passe. C'est vraiment un pied d'assise pour être capable de pouvoir régler ou du moins aider à orienter la personne dans son processus de réhabilitation. Quand tu n'y crois pas, tu ne sais pas c'est quoi. Quand on fait dire fais des exercices, puis tu n'as
0: aucune idée pourquoi c'est ça, ben, c'est difficile de vendre un peu ta salade. Donc. <rire> Tu, tu parles de réhabilitation, justement, puis, d'entrée de jeu, je me demandais, parce que j'ai entendu déjà dans un, un autre podcast euh, qui disait que la physiothérapie, c'est utile seulement quand il y a déjà une blessure. Donc, toi, on parle de réhabilitation, on parle tout le temps de blessure. Est-ce que la physiothérapie peut être utile en amont d'une blessure avant même d'être blessé? Effectivement. Donc, euh, c'est un aspect que
1: j'adore. C'est un luxe des fois, prévention en amont pour certains. Ou sinon, euh, moi, j'aime bien la prévention en amont. Je travaille avec des sports-études, donc euh, aussi avec des, certains athlètes qui viennent un peu plus, plus pour performance, optimisation. Donc, euh, c'est toujours un plus d'aller faire un, un peu un portrait global de comment la biomécanique fonctionne. Tout le monde a déjà eu des blessures par le passé, des petits bobos, ou même des fois quand on fait un sport, je donne un exemple euh, patinage de vitesse, qu'eux, ils tournent tout le temps sur une petite anneau dans le même angle, mais c'est certain que quand es rendu à un certain niveau, ben, ton corps il est souvent en croche, Comme un peu comme euh, le fait de tourner tout le temps dans le même sens parce que leurs patins sont aiguisés dans un côté. Fait qu'ils peuvent pas s'entraîner de l'autre bord un peu comme, oui, la piste intérieure fait mal, mais on peut décider quand même de courir dans l'autre sens ou aller à l'extérieur. Tandis que patiner à l'extérieur. Des fois, on peut, mais mettons que les lames vont briser un petit peu.
2: <rire> tu disais que les gens préféraient... Euh, être plus passif, donc elle n'est pas euh, envie de voir ce qui se passait avec leur blessure avant d'aller consulter. C'est quand qu'on devrait aller consulter un physiothérapeute? Est-ce que c'est dès qu'il une douleur apparaît, on devrait justement laisser un peu de temps voir qu ce qui se passe avec la blessure? Oui, donc c'est
1: toujours une très bonne question. J'essaie de faire un peu la différence entre les fois les gens le, en bon québécois le, du raccage post-effort, donc euh, euh, des douleurs induites par l'effort physique post-entraînement versus une douleur. Souvent, je dis aux gens, ben Très souvent, laissez-vous un 48 heures voir un peu comment ça va, un peu prendre le temps de, de prendre le pouls de comment tu te ressens, de continuer à faire tes habitudes. Puis là, si on voit que changement de coloration, rougeur, douleur au repos, douleur qui peut éveiller la nuit, des éléments comme ça. Donc, c'est vraiment des drapeaux rouges qu'on veut venir ressortir qui ne sont pas normales. Puis, comme je dis aux gens, on ne changera pas la roue là, si tu te cognes sur le bord d'une table, mais ça se peut que ce soit juste un bleu aussi. Mais si ça t'inquiète, tu peux quand même venir, mais si, par exemple, euh, tu courais, exemple, en sentier, tu as fait une, une pas chute en glissant euh, sur des roches, puis finalement, ton orteil est, ou ton tibia est super enflé, tu as des douleurs à rien faire, tu as des engourdissements, euh, des manques de sensibilité, bien là, ça sonne un peu plus de, de drapeau rouge qu'on veut essayer de venir rechercher. Mais souvent, je dis aux gens, si vous avez des inquiétudes, vaut mieux consulter que faire euh, le Québécois rough and tough, puis d'endurer. Euh, très souvent, les gens attendent que ça brise ou que ça semble un peu plus avancé pour venir consulter parce qu'ils pensent que le temps arrange tout. Mais si après un, un 48-72 heures, là, ça persiste et on ne voit aucun changement, dites-vous c'est mieux de venir et qu'on dise c'est juste ça que de te faire dire que finalement, tu aurais dû venir me voir parce que c'était une fracture ou que finalement, tu as une section d'un muscle. Tu sais, des fois, les gens y attendent. Je donne un exemple d'une dame, bien, elle faisait une activité puis elle a entendu un pop derrière sa jambe puis elle pensait que c'était normal. Puis finalement, elle est venue consulter puis il y avait une rupture de son ischio aux jambier sur la longueur, sur 25 cm. Mais après six mois, ben je ne peux pas nécessairement te promettre de revenir, surtout que quand la tâche n'est plus là. Puis euh, c'est des choses comme ça que c'est tout le temps crève cœur, quand, surtout quand c'est des jeunes personnes que finalement, ça va hypothéquer longtemps leur vie puis qu'ils veulent faire du sport. Donc, euh, Moindre questionnement, il vaut mieux se retourner, puis on n'a pas besoin de prescription médicale pour venir en physiothérapie. Ça, c'est encore un mythe que les gens pensent, puis on n'a pas besoin d'avoir un accord de médecin pour avoir un remboursement en physiothérapie. Si tu as des assurances, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de billets médical. Ça, c'est vraiment un avantage. Oui, on passe du côté privé. Le public a un accès aussi qui peut être possible, des fois avec un certain délai. Mais on reste un optique quand même intéressant. Donc, finir les temps d'attente aux urgences pour une possible fracture, Viens voir un physiothérapeute qui peut le faire, puis tu vas avoir ton papier, tu n'as pas besoin d'attendre à l'hôpital, tu vas voir ton imagerie, puis si jamais il y a quoi que ce soit, bien, le corridor de service va se faire avec le médecin, de... puis on oublie de, de passer 8 heures, 10 heures pour engorger le système pour une fracture possible d'un poignet, d'un orteil, d'un tibia, des choses comme ça.
2: J'ai l'impression que c'est quand même plus compliqué pour les coureurs parce que c'est rarement comme une chute ou un mouvement brusque qui va causer une blessure. C'est vraiment l'accumulation d'un impact au sol. Euh, fait que souvent, c'est une douleur qui apparaît, qui est minime au départ, mais qui va euh, soit s'abstomper par elle-même ou soit euh, empirer dans le fond. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être plus compliqué de savoir euh, à quel moment exactement que ce serait bien d'aller consulter. Là.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, c'est sûr que quand c'est des, des douleurs un peu plus progressives, souvent de surutilisation ou mouvements répétitifs comme les coureurs, euh, très souvent, euh, quand on sait qu'on va faire les changements de transition, de surtout hiver euh, à l'été ou des changements comme ça, euh, savoir si on a des, des équilibres musculosquelettiques, c'est quand même important. Surtout si on va s'entraîner en salle l'hiver pour aller chercher un peu plus de masse musculaire vu qu'on a moins de temps. Donc, une belle prévention en amont peut être faite. Mais surtout, euh, on, on, je pense que chaque personne, quand on commence mais ce n'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'il y en est. On jase, on parle, puis tu sais oui, on parle de tendinopathie ou des fractures potentielles de stress, périostites tibiale des choses comme ça qui peuvent venir rechercher. Quand on peut cerner un peu les les, les, ça les courants un peu néophytes, dire un peu le, la possibilité des pathologies que tu peux rencontrer, mais quand tu vois qu'il y a quelque chose qui peut peut-être coller sans devenir paranoïaque, ben on colle, puis on peut aller voir tout de suite un, un spécialiste pour venir le rechercher, puis on peut venir euh, le laisser aller, puis comme je disais tantôt, l'éducation de diffé différencier qu'est-ce qui est un peu normal ou non, tu sais, mettons, Samuel et Marc-André, vous courez depuis quelques années, vous connaissez un peu votre machine, on sait qu'est-ce qui est une tension qui, ah, ok, j'ai travaillé fort à la piste, versus ah, peut-être que là, j'ai abusé un petit peu, puis que je suis en train de l'hypothéquer, puis ça passe pas parce que ça fait, mettons, que deux semaines que j'essaie de rentrer du volume dessus, puis que je ne rentre pas mes chronos,
2: puis je suis fâché, mais là, c'est peut-être le temps de, de venir faire un petit tour à, à la clinique. <rire> puis, justement, en clinique, euh, parmi tes patients coureurs, c'est quoi la, la blessure la plus fréquente que tu vas rencontrer?
1: Euh, très bonne question. Euh, c'est sûr et certain que quand on parle de quantification du stress mécanique, ben oui, tout ce qui est en lien avec euh, des tendinopathies ou euh, périostites ou même euh, syndrome fémoropotélaire, membre inférieur, c'est souvent ce qu'on va retrouver davantage chez, chez nos coureurs. Après ça, c'est tout ce qui est un peu déséquilibre musculo-squelettique qui va amener un peu à des, des déficiences, un peu dans tout ce qui est les chaînes antérieures, postérieures, les vestiges dans la torse de passé. Mais très souvent, c'est ce qui va ressortir le plus. Puis comme, comme la plupart du temps, bien, oui, on dit ça entre ce qui est les muscles, les bourses, les tendons. Mais effectivement,
0: que tout ce qui est davantage syndrome primo-patellaire revient très, très, très souvent en clinique. J'avais la discussion aujourd'hui avec des gens parce que tu as mentionné justement la périostite tibiale. Un mythe à défaire peut-être. Ces amis-là disaient qu'ils ont entendu qu'une périostite tibiale, ça peut arriver qu'une seule fois, puis je leur disais ben une périostite, c'est une inflammation du périoste, Donc, selon moi, ça peut revenir sans problème quand il y a une surcharge. Est-ce que c'est bel et bien le cas?
1: Effectivement. Donc, on peut avoir plus qu'une fois euh, des périostites ou du moins avoir la même qui fait juste persister longtemps parce qu'on n'en prend pas soin. Euh, donc, une périostite, c'est effectivement une inflammation euh, de la gaine ou l'enveloppe autour euh, de l'os. Donc, euh, qui va venir des soit des stress qu'on peut avoir euh, en grande partie par les muscles qui vont travailler, tirer sur euh, celle-ci. Puis, euh, ouais, on peut en avoir plus qu'une si on ne fait pas attention. Puis, on peut en avoir à plus qu'un endroit. Puis, la périostite tibiale, on peut l'avoir euh, à la fois aussi en classique, au niveau plus à l'intérieur du tibia, mais peut aussi être en latéral. Donc, il y a différents endroits qui peuvent avoir un schéma de présentation. que Des fois, les gens ne l'associent pas à ça, puis qui peut être intéressant. Puis si on ne fait pas attention, les périocytes peuvent tomber en fracture de stress. Donc, les gens qu'on entend en fracture de stress au niveau du tibia, mais ça arrive très fréquemment. Donc, euh, ceux qui disent « ça va passer »,« ça fait mal », des choses comme ça, mais ben, quand on commence à avoir des douleurs au repos, euh, réveille la nuit, euh, là, ça commence à être plus des signes euh, en lien avec euh, possible euh, fracture de stress, effectivement.
0: C'est quoi exactement une fracture de stress, justement? On en entend beaucoup parler. J'ai entendu euh, des d'autres coureurs qu'on a reçus, comme Thomas Fafard, Philippe Morneau-Cartier, qui disait qu'il y avait une fracture de stress au fumeur. Ça sonne très, très gros comme blessure. En réalité, c'est quoi? Une fracture de stress, en fait, c'est... Euh, un peu, on dépasse la capacité de nos petits
1: soldats osseux à pouvoir euh, être capable de reformer ou du moins remoduler le, la, le corps de notre os. Donc, euh, plus que le stress est important, moins peut-être qu'on est prêt à, à l'absorber si c'est moins progressif. Donc, quand on parle de plus grosses charges, nécessairement euh, volume et intensité, ou très gros volume, ou même les deux des fois, ou même les gens qui commencent puis n'ont pas nécessairement. Euh, l'adaptation à la surface à laquelle ils vont travailler, eh bien, il peut y avoir une fissure qui va se faire au niveau de, de l'os. Puis c'est une micro-fissure qui peut éventuellement venir devenir une vraie fracture si on laisse aller sur le temps. Donc, on va tous se souvenir des fois de ces coureurs-là qu'on entend parler, mais à ces volumes-là d'entraînement, des fois, gestion de stress ou même alimentation et autres facteurs de récupération semaine qui peuvent rentrer là-dedans, c'est certain que... Ça peut être une possibilité.
2: On a parlé de facture de stress qui est dû probablement à une augmentation de volume trop grande d'un coup. Euh, on entend souvent dire qu'il faut pas augmenter plus que 10 du volume par semaine. Est-ce que c'est un mythe ou c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'il faudrait faire quand on court?
1: Ce pas nécessairement quelque chose qui a été quantifié par la littérature. C'est vraiment... Euh une lignée intéressante de prise en charge. C'est sûr que si tu cours 8 km par semaine, le 10 à chaque semaine, ça va te prendre beaucoup de temps avant de pouvoir t'entraîner, mais quand on, on avoisine les, les plus hauts millages, des, par exemple, tout le temps en c'est quand on arrive au, aux alentours de dépasser 60 km, c'est là que les bobos ils sortent la plupart du temps, quand on a des vis mécaniques, bien là, quand on monte progressivement dans ces eaux-là, le 10 effectivement, c'est quelque chose d'intéressant à commencer à appliquer parce que ça, ça l'augmente vraiment d'un certain cran de, de kilomètres. Donc, euh, oui, ça peut être une belle ligne directrice, mais sur papier, euh, y a, y a on n'a pas nécessairement quelque chose qui peut quantifier comme tel. Donc, euh, euh, vraiment une ligne directrice que plusieurs spécialistes utilisent quand même, que j'aborde quand même, mais à, à un certain degré, tout dépendamment à quel coureur qu'on qu vient parler. Si on est rendu euh, comme Kiptoum à des 300 km pour vrai, mais là, c'est sûr et certain que 10 ça augmente pas mal.
0: <rire> on va y aller avec plusieurs questions, peut-être un peu plus en vrac, mais. N'hésite pas à élaborer, justement, je pense que c'est ça qui est intéressant. On, on... Question concernant la technique de course, parce que bon j'avais entendu une étude qui disait que des entraîneurs essayaient de corriger la technique de course de certains coureurs simplement à l'œil, puis que dans la réalité, la perception de, des corrections à faire était assez variée d'un entraîneur à l'autre. Puis, j'ai l'impression qu'on parle de moins en moins de technique de course idéale, puis de mieux respecter son patron moteur. C'est quoi l'impact de la technique de course, justement, et des changements euh, qui pourraient apporter peut-être des blessures?
1: Effectivement, il y a eu un gros euh, courant là, dans les, mettons, années 2005, 2010, là, que tout le monde voulait aller faire une évaluation en course à pied là, pour optimiser, là, pour ressembler... Exemple à Kip Shogi là, qui a une super belle foulée, mais qui, quand on commence à mettre à la loupe, là, tout le monde a ses petits défauts. Là. Euh, donc, euh, j'aime bien quelques mots qui ont été dit, là, que chacun a un peu sa signature avec son patron de, de course. Qu'on soit grand, petit ou autre, on a tout un, un peu notre signature par rapport à la foulée qu'on va avoir. Il y a des tendances qui sont vraies que la littérature vient porter. Le fameux 180 pas minutes, plus qu'on tente à s'y approcher, effectivement, ça va réduire un peu le stress qu'on va avoir au niveau de nos structures par l'efficacité du mouvement. Il y a des choses qui ont été élaborées, que plus qu'on fait de déplacements vertical vers le haut, donc ceux qui bondissent au lieu d'essayer d'avancer de, dans le mouvement, effectivement, ça augmente l'impact qu'on a au niveau de notre structure soit tendineuse, musculaire ou osseuse, ça amène un peu plus de stress. Après ça, ben, l'efficacité, ben, on peut voir des Kenyans qui réussissent à courir en bas du 2h5 avec une posture affreuse, mais ils réussissent à le faire quand même. Est-ce qu'ils couraient plus vite? La plupart du temps, ben, ils finissent peut-être même à être blessés à changer. On peut parler aussi... Euh, de, sans, sans, je l'ai nommé tantôt, Charles Philibert, qui lui a travaillé très fort sur le changement de sa technique de course. Certains coureurs, il faut le faire pour que ça soit plus efficace pour venir chercher un peu une diminution de stress par rapport aux structures ou aux faiblesses qu'on retrouve. Il y en a des fois qui ont des déséquilibres entre la chaîne antérieure et postérieure ou qui ont une tendance à faire un peu plus de fractures ou une inégalité au niveau des longueurs des membres. Donc, on va avoir une jambe plus longue ou plus courte qui peut amener un stress de plus sur un côté. Donc, ça nous amène à aller chercher un peu des changements de, de base qui sont intéressants. Est-ce que j'attaque talon, est-ce que j'attaque milieu de pied, j'attaque devant de pied. Euh, ça reste encore euh, un gros dilemme, peu importe avec euh, quel spécialiste, mais il y a des stress sur ces structures qu'on va rechercher. Tu si sais, je cours plus talons, mais il y en a certaines qui ils vont ressortir, qui ont davantage de douleurs en chaîne postérieure au niveau du dos. Puis si je cours à la pointe des pieds, bien, on va en mollet devant le tibia, qu'on va rechercher un petit peu plus. Fait que, des fois, je dis aux gens, c'est choisir un peu où est-ce qu'on va avoir mal. Mais tu sais, il, y a, il y a une efficacité intéressante à les rechercher. Mais ce qui est sans l'ombre d'un doute intéressant, c'est vraiment tout ce qui est cadence. Le rythme, la diminution de, de bruit qu'on veut essayer de rechercher, euh, c'est toutes des choses qui sont vraiment prouvées, qui sont intéressantes. Moi, j'ai tout le temps, bien, essayez de faire le meilleur que vous pouvez. <rire> après ça, c'est capable d'optimiser ce qu'on est capable d'aller rechercher. On ne veut pas que vous soyez parfait comme sur la photo. Euh, on sait qu'il y a des classiques, c'est sûr que si tu croises les bras de gauche à droite, puis tu vas les porter, ben, c'est sûr que tu vas avoir tendance à refermer la cage thoracique. Donc, est-ce que tu vas perdre beaucoup d'énergie au niveau... Euh, oui, possiblement au niveau mécanique, respiratoire aussi, des fois on l'oublie, on ne respire pas en ayant une optimisation, en la cherchant vraiment une respiration qui va même jusqu'en haut, pas juste au niveau abdominal, parce que des fois on fait toutes des faces en fin de course et qu'on n'a plus d'énergie, mais c'est quand on va sur du plus long terme, marathon, demi-marathon, ultra, mais c'est tous des petits détails qui peuvent être intéressants pour aller optimiser le plus possible la technique de course des classiques intéressants à les rechercher, mais somme toute, moi je crois vraiment que chacun a sa signature, puis qu'on veut aller juste optimiser. Si on n'a pas de blessure, on peut aller rechercher quelques éléments, mais je ne veux pas nécessairement changer complètement la personne. Puis souvent, bien, ça va être l'intensité et la vitesse qui vont venir changer un peu. Les les éléments. Tu sais, certains relevés à pied de littérature disaient tout dépendamment de la vitesse, mais des fois, est la différence, est-ce que c'est vraiment significatif en ce que tu cours talon ou devant le pied si tu ne dépasses pas une certaine vitesse? Bien, quand tu cours en bas de 4 minutes ou de tu vas chercher à 3 minutes, c'est sûr et certain que là, c'est certain que c'est tu cours talon-talon bien là, les, les répercussions vont être un peu plus grandes, mais aux alentours du 4 minutes 15, 4 minutes 30, tout dépendamment du papier qu'on lit, bien, il n'y a pas tant de différence significative entre les deux. Fait que je dis aux gens rendus là, bien, choisissez un peu euh, votre technique, puis après ça, il ben, y aura l'univers des souliers qu <rire> qui est un autre sujet à venir rajouter avec tout ça, mais c'est comme un peu comme Harry Potter. Moi, je dis, c'est pas le soulier que tu dois choisir, mais la baguette, donc le soulier qui te choisit. Fait qu'à partir de là, ben choisis la littérature. Un... Cette semaine, j'ai un patient qui m'a sorti quelque chose de vraiment intéressant, le meilleur soulier, c'est celui qui est en solde. Donc, euh, des fois, ça peut être intéressant de, de penser un peu comme ça. c'est pas parce qu'on va chercher un soulier à 400 et plus qui va nécessairement être le meilleur, mais ça, c'est tout un autre débat.
2: Pour s'y retrouver, justement, dans nos choix de souliers, parce qu'il y, y a souvent des, des grosses vagues. Il y a eu la vague minimaliste, là c'est la vague plaque carbone. Puis, j'ai l'impression que les gens ont tendance à y aller avec ce que les, ce que les autres vont vont faire donc est-ce que c'est bon de suivre ces vagues-là on est mieux de garder les chaussures qu'on est plus habitué de courir avec
1: effectivement donc euh, plusieurs débats là-dessus et donc euh, je sais que la clinique du coureur euh, eux ont fait vraiment un beau travail scientifique là, pour euh, vraiment faire un échelon des types de souliers donc entre un degré de minimaliste ou maximaliste puis euh, que effectivement euh, plus que le soulier tend à être lourd, bien plus que ça va avoir un impact au niveau du poids qu'on va lever à la hanche. Donc, moi, je l'utilise beaucoup en raquette. Donc, la valeur aux alentours de 200 grammes. Donc, chaque 200 grammes, c'est équivalent à plus ou moins un 2 kg, et demi à la hanche, de plus à lever. Donc, c'est quand même un impact intéressant. Puis, comme justement, j'écoutais récemment sur un autre podcast. Euh, le valeureux Blaise Dubois là, qui parlait des de fameuses plaques de carbone qui n'avaient pas nécessairement été capable de quantifier. Euh, puis davantage, peut-être que ce serait l'effet de la mousse puis du type d'entraînement qui était changé ou la qualité dans les dernières années qui a un effet aussi. Donc, euh, c'est un autre débat qui est intéressant à venir rechercher. Moi, je dis si on est bien dans un soulier, on est bien dans un soulier. L'effet psychologique placebo euh, compte pour beaucoup euh, des fois. Si je te dis que c'est le meilleur soulier au monde puis euh, que je te fait croire qu'il y a une plaque de carbone dedans mais qu'il peut ne pas en avoir une, est-ce que tu vas courir plus vite? on ne sait pas. Ils ont essayé avant de, de, de banaliser les, par rapport au fait qu'ils peinturaient des souliers ou ils changeaient ils enlevaient les marques dessus pour faire courir un peu à l'aveuglette. Mais si je te donne une forme d'un soulier, mettons, sans nommer des Nike ou d'autres qui couraient quand même vite ou peu importe la plaque de carbone dans le, dans le type de des compagnie que tu veux, mais c'est dur des fois maintenant, les gens sont tellement gaiés à ces, ces, ces types de modèles-là que c'est dur de le faire passer à l'aveuglette. Avant, ça fonctionnait, mais tout le monde va les reconnaître quand on va les essayer parce qu'ils les possèdent peut-être. Ça fonctionne un peu moins bien, mais ce n'est pas toujours évident. Mais il y a des standards de base qu'il y en a qui, qui préfèrent en maximalisme et minimaliste, mais moi je tends souvent à essayer que si le soulier, tu es en train de te battre contre lui pendant du cours, ce n'est peut-être pas le meilleur choix.
0: Est-ce qu'il y a justement une durée de vie utile aux chaussures? On a, on a discuté avec Frédéric Vien d'une boutique de course justement, puis euh, il y a comme une prescription de 300, 500 ou 800 km Qu'est-ce que ça change si je m'en vais jusqu'à 1000 km avec mes souliers? Est-ce Est-ce que, est que j'augmente vraiment mon risque de blessure?
1: Ça va dépendre de l'usure la plupart du temps. Il y a des gens que leurs souliers, après quelques kilomètres, sont déjà pas mal déformés, mais est-ce que ça va amener plus de blessures? C'est ça qui est difficile à quantifier des fois, à venir rechercher. Est-ce que c'est un côté marketing de vouloir te faire acheter un soulier encore plus vite? C'est pas toujours évident. Si on voit que les douleurs, exemple, tu pars avec ta, ta chaussure, puis tu es rendu à 600 km, puis tu commences à avoir des douleurs aux genoux qui reviennent malgré une rotation de souliers. Euh, ça se peut que tu sois déjà en fin de vie de ton soulier, puis des fois, il y en a que j'ai entendu qui ont fait 2000 km avec leur soulier, puis je leur regarde le soulier, puis quasi aucune surutilisation, compensation. C'est sûr que la mousse, ça peut être fatigué effectivement, mais d'emblée, euh, ce qu'on veut dire, c'est euh, un coup de marketing, euh, faire de faire fonctionner un peu le roulement du commerce des souliers. Est-ce que c'est... Euh, Souvent, je regarde les gens, si tu vois qu'il commence à plus avoir de semelles en dessous, euh, l'habitude de travailler fort sur ton soulier, ben, peut-être qu'il y, y a plein de trous, mais tu te mets peut-être à risque de développer peut-être des vis mécaniques, hein, l'outil sous ton pied commence à peut-être adopter un peu tes propres un peu, manies de, de blessures ou de risques par rapport à tes mauvais patrons mécaniques. Là, on commencerait à changer. Euh, souvent, je dis aux gens, ben, quand un soulier commence à lâcher l'arbre, il faut que tu laisses aller tes, tes rêves et tes courses et souvenirs avec ou tu le mettras dans ton temple de la renommée si tu veux. Mais si tu peux te le permettre, tu peux le changer. Ou sinon, bien, tu te ramasses à avoir
0: pas mal de souliers de gazon pour par la suite. <rire> tu m'as fait penser justement, parce que là, tu parles des... Tu te dit si on utilisait beaucoup le soulier sur le bitume et les surfaces. Moi, c'est l'hiver. C'est l'hiver et l'hiver, je deviens douillet. Puis... Le tapis roulant est plus utilisé, donc je suppose que mes souliers s'usent moins sur le tapis roulant, mais justement, est-ce que l'utilisation du tapis roulant en hiver peut augmenter ou avoir un impact à tout le moins sur les risques de blessures?
1: Effectivement, donc euh, c'est toujours un, un aspect intéressant de regarder tapis roulant. Donc tapis roulant, très souvent, peut avoir une belle absorption, à préparer ton corps. Donc je sais que les, les, les fervents des intervalles hivernaux à l'intérieur aiment bien ça parce que tu peux aller chercher une vitesse quand même assez élevée sans glisser ou d'avoir de risque de ne pas être capable de freiner puis de rentrer dans, dans une la circulation pour qu'un véhicule te coupe le chemin. C'est pour ça que je les invite à faire de la raquette. Mais sinon, euh, d'emblée, effectivement, quand les tapis ne sont pas bien équilibrés, euh, puis, exemple, il y a un penchant d'un côté gauche ou droite, mais là, on peut avoir des risques. Euh, les gens qui euh, sont posés à guet du fait qu'on veut avoir une certaine inclinaison sur le tapis roulant, donc on veut tout le temps chercher au moins, je sais pas, au moins 1 à 2 d'inclinaison 2 pour ne pas avoir un peu cisaillement qui est amené par la courroie du tapis au niveau des genoux sans cours à, à 0 degré. Donc, c'est le fun d'avoir cherché une inclinaison intéressante. Puis, le corps, bien, il se module un peu en fonction de, de, du stress qu'on met. Si tu cours sur tapis, puis après ça, tu vas courir sur béton à l'intérieur euh, euh, ou à l'extérieur, euh, tout ben, directement sans faire de transition. Mais c'est toujours, ça revient au fameux euh, terme de quantification du stress. Donc, la transition après ça, de, entre les deux, bien, il faut faire attention. Si tu as couru des semaines de 100 kg sur tapis, puis tu t'en vas directement sur l'asphalte après, bien, gare à toi. Ça peut être difficile. Il y en a qui survivent, mais effectivement que le côté moelleux, en plus, si tu vas te chercher un soulier qui a est, qui est vraiment une belle absorption et tout, ça va être vraiment comme sur un nuage. fait que l'asphalte, ça se peut qu'il te ramasse avec une pelle puis un fanal, donc à ton retour après.
2: Est-ce que c'est par manque d'habitude? Est-ce que c'est vraiment ce changement de surface-là qui va amener des blessures ou c'est vraiment parce que la surface est plus dure, comme si quelqu'un courait tout le temps sur des trottoirs en béton, est-ce qu'il serait plus à risque de blessure?
1: Ce ne serait pas nécessairement plus à risque de blessure. Souvent, ça va être le dénivelé ou les up and down là, des fameux trottoirs ou les cracks de trottoirs qu'on ne voit pas, que les gens finissent par peut-être se blesser, mais ce n'est pas nécessairement le, la surface qui va amener, comme il était ressorti aussi par les études là, par rapport à ça, là, que ce n'est pas parce qu'on court sur béton, asphalte et autres que ça va augmenter significativement le, le risque de blessure, puis c'est la même chose aussi en lien des fois avec les préjugés, là, avec les gens qui sont en surpoids versus les gens qui sont un peu plus menus, ne vont pas être nécessairement même plus à risque d'avoir euh, plus de blessures, ça va être même un avantage pour eux à un certain point parce qu'ils vont en guillemets, faire des foulées plus petites, des fois augmenter la cadence vers d'autres personnes. Puis ils ont même pu regarder aussi que leur déplacement vertical va être moins haut que la plupart des coureurs fugueux qui commencent à courir, qui ont, un, en guillemets, un, un poids standard. Fait qu'il y a les fameux coureurs qui vont augmenter leur, les overstriding ou des choses comme ça, mais c'est rare que tu vas voir quelqu'un qui a un surpoids qui va le faire. Fait en guillemets, ça le protège. c'est sûr que la charge pondérale, effectivement, que, comme je dis tout le temps aux gens, bien, S'ils traînent un IMC énorme, bien oui, on divise pour, euh, par son poids pour dire son VO2 max, mais lui, il pousse en tabarouette dans le sol pour te montrer à quel point qu ils sont forts. Puis leurs os, bien ils sont très forts à être capables de, de maintenir leur poids. Fait que ces gens-là, la plupart du temps, sont très impressionnants. C'est vraiment intéressant de aller rechercher les physionomies de certaines personnes pour voir que c'est pas nécessairement parce qu'on est en surpoids qu'on est plus en risque de se blesser. Puis la surface n'a oh, pas d'importance sur euh, le risque des blessures. C'est souvent... Des risques inhérents de la régularité des surfaces, des risques de glisser et autres qui vont être même plus sujettes à avoir des blessures.
0: Parlons justement de physionomie ou même d'âge, on entend souvent l'argument de ben, « je ne peux pas courir parce que ça va me faire mal aux genoux, parce que bon, j'ai un surplus poids ou parce que je suis plus vieux ». Est-ce que c'est un mythe ou c'est vrai que ça peut amener des, des, des problèmes au niveau des articulations de la course à pied?
1: Les papiers tendent à aller rechercher un effet protecteur de, du fait de faire de l'activité physique. On parle de course à pied parce qu'on est, on est des fervents les trois de ça, mais effectivement qu'on ne va pas avoir plus de fameuses arthroses du genou si on faire de la course à pied. Euh, en fait, euh, quand on parle de, du niveau amateur, selon les études, ils montrent que euh, les sédentaires versus les olympiens, donc les gens qui ont fait des championnats du monde ou des coureurs vite qui font des certains euh, volumes d'entraînement, vont être effectivement plus à risque de développer une arthrose que les gens qui, euh, entre vous et moi, qui vont s'entraîner pour le plaisir de faire de la course. Et on s'entraîne quand même beaucoup, mais jamais à ces niveaux-là, ce ne sera pas notre gang-pain. Donc, on aura un effet protecteur qui va être même recherché. Fait que la course à pied, en guillemets, l'activité physique, on peut toujours le faire en ayant vraiment une dose de notre intensité qu'on va chercher, mais on ne sera pas plus à risque d'avoir de l'arthrose aux genoux ou d'être ramassé en, en marchette de plus vieux. Donc, les fameux mythes « arrêtez de courir, vous êtes en train d'hypothéquer. bien, effectivement, ce ne sera pas un des éléments à, à avoir peur de vouloir de faire. encouragez encourager vos enfants et collègues à vouloir reprendre progressivement, ça ne va pas briser leurs genoux. Leurs genoux ne seront pas plus fragiles. On entend tout le temps dire « moi, ma famille, dans ma génétique, j'ai des genoux fragiles, fait que je ne courrai jamais ». Alors, tu sais, souvent, c'est parce que je dis parce que ce pas votre sport. Choisissez-en un autre. Ça va faire plaisir de, de vous aider à vous accompagner, mais prenez pas cette excuse-là pour euh, empêcher de prendre un moment de, de plénitude d'aller faire une activité physique.
2: Pis là Quand on a une blessure, quand on a une douleur, là, la question à 1000 on met du chaud, on met du froid. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met? Euh, quand? Pourquoi? Comment? On dirait qu'on se perd là-dedans. Là. <rire>
1: Effectivement, toujours la, la question à 1000 Je vais te répondre avec une réponse à 1000 par rapport à celle. Et on vient toujours à, aux bases. Savoir qu'est-ce que le fait d'appliquer la chaleur, ça produit sur le corps, puis le froid. Donc, si je mets une chaleur, ça va amener ce qu'on appelle une vasodilatation. Donc, euh, un relâchement des vaisseaux pour amener plus de sang à la surface qui va être euh, mis avec la chaleur. Donc, quand on cherche une détente musculaire la plupart du temps, bien, on va aller rechercher une chaleur. Quand on veut faire l'effet inverse, on veut faire une vasoconstriction, donc une diminution d'apport de sang à un endroit où on veut faire un effet analgésique, on va utiliser la glace. Après ça, la glace et la chaleur, ça reste tout le temps des enjeux tumultueux parce qu'on se rend compte que la glace à court terme, ce n'est pas nécessairement bon à faire. Donc, si tu te tournes la cheville puis que ta cheville commence à enfler, on veut mettre de la compression puis on veut élever le pied avant même de mettre de la glace. Donc, si on, le corps a besoin de ce processus inflammatoire-là pour être capable de moduler pour qu'à moyen-long terme, on ait des effets comme au niveau plus de la reconstruction cellulaire de, de la dite structure, que ce soit favorable à que les gens arrêtaient de mettre de la glace. Euh, on veut aller chercher vraiment à mettre quelque chose de, de compressif, de venir ramener, C'est un aimant intéressant.
2: Mais c'est fou à quel point c'est méconnu, ça, parce qu'on travaille dans une école puis dès qu'une blessure arrive, première chose, c'est on va chercher de la glace, on met de la glace. C'est comme le premier réflexe, la première chose qu'on fait quand il y a une blessure, puis on se rend compte que c'est même pas la bonne chose à faire. Là.
1: Effectivement, c'est très surprenant, puis euh, d'où le fait de se maintenir à jour. Il y a plusieurs euh, formations, de plus en plus les cliniques, les, les, les agents, euh, j'appelle des agents de changement qui sont des pro-défenseurs de la santé. Et plusieurs euh, mouvements qui mettent déjà à l'avant ces valeurs-là. C'est pas toujours évident, mais Effectivement, qu'on a la chance de, de venir le faire puis briser ces mythes-là. Euh, si jamais, messieurs, vous voulez que vienne à votre école, faire un petit, <rire> un petit tour, ça me faire plaisir. Là. Donc, il y a plusieurs spécialistes qui aiment ça à faire parce que ce qui arrive dans le système de la santé, je comprends tout le temps quand il y a un coureur qui vient dans ma clinique, souvent, j'ai été voir mon médecin, j'ai été voir mon orthopédiste, s'il si, si y a eu la chance d'en voir un. Euh, j'ai été voir un masso, j'ai été voir un kiné, j'ai été voir mon chiro, j'ai été voir mon ostéopathe. Bref, il peut, on en a plein des, des thérapeutes, mais la plupart du temps, quand même toi, tu es dans le système, puis tu. Les gens peuvent pas émettre un même diagnostic pour une même situation. Imaginez quelqu'un qui est néophyte, qui connaît pas ça pendant tout, puis qui veut aller voir le spécialiste. Puis les gens, la plupart du temps, ils ont vraiment une bonté de cœur de vouloir appliquer ce que les gens disent. Mais si les gens n'ont pas la reconnaissance de comprendre que tu n'as pas été cogné à la bonne porte ou que tu es sorti de ton champ d'expertise, bien là, ça fait en sorte que tu peux rajouter du temps un peu de, de guérison qui va être un peu bafoué et qui peut venir un impact sur la motivation de la personne. Puis tout simplement, des fois, un abandon du sport ou tout simplement des fausses croyances qui vont venir altérer la performance de quelqu'un. Quand quelqu'un, tu lui dis « tu ne tu pourras plus jamais courir de ta vie », comme je me suis déjà fait dire, Colin, ça vient un peu rechercher les émotions intérieures, de dire « Colin, il faut que je change de sport ». Mais quand tu es entêté, ben, tu continues des fois, mais quand tu comprends un peu plus la santé puis tu sais où cogner, puis que les gens sont capables de t'orienter vers les bonnes structures, ben c'est toujours intéressant. Puis peu importe qu'on nomme la profession, il y en a des bons physios, il y en a des moins bons physios. Il y a des bons médecins, il y en a des moins bons médecins. Puis n'importe quoi qu'on va pointer du doigt, mais il faut arrêter de travailler en silo, il faut être capable de comprendre ce qu'il y en est, puis il faut redonner à César ce qui revient à César dans le sens que, si tu spécialiste, exemple, de la colonne vertébrale, mais reste dans la colonne vertébrale. ne va pas te mettre à faire des travailler des poignets, des chevilles, puis à l'inverse, si tu es ta profession, bien, fais en sorte que tu travailles davantage avec les pieds ou les cadrans inférieur, mais va pas te travailler avec le cou, puis autre chose. redonne à quelqu'un, rien en ligne, mais souvent, les gens, ils ont peur de dire que je ne sais pas quoi faire, ou que pas cogné à la bonne place, mais ils continuent, puis là, quand c'est rendu à... Après cinq traitements, puis tu vois aucun changement, je dis aux gens, mais pose-toi la question. Tu sais, il y a des gens que j'ai vus qui ont dépensé des milliers de dollars, ils ont fait au-dessus de 60 traitements avec quelqu'un, puis ils n'ont vu aucune différence. Comment, éthiquement parlant, on peut dire que les, cette profession-là ou ce professionnel-là a pu faire bien des choses? Tu sais, pour, remets en question. Je ne dis pas que le changement, c'est un claquement des doigts, mais si la personne n'a pas changé sa routine, puis ça vient faire de la physio McDonald's, mais c'est un, un peu plate de dire que quand tu viens, je te fais faire exactement la même chose que le patient B, que le patient C, que le patient D. Fait que c'est pas la même chose. Oui, je comprends que les coureurs ont les mêmes pathologies des fois, mais le genou de un ne va pas être la même chose que l'autre puis il va pas avoir le même passé historique de, de sport. Ça, c'est pas toujours évident, mais il faut réussir à faire ça pour euh, un peu déconstruire les mythes puis trouver que les gens comprennent ce qui se passe. Mais c'est ça le problème actuel d'un peu des...
0: Des, des, des suivis professionnels, que, quand les gens arrivent à, dans mon bureau, c'est pas évident. Est-ce que c'est une question d'orgueil? Est-ce que c'est une question de manque de formation? Est-ce que c'est une question de business qu'on veut pas perdre des clients? Qu'est-ce qui, qu qui amène justement ces, ces spécialistes-là à, à garder les clients puis à s'entêter parce que les clients patients? Parce que moi, tu sais, ou la population générale, si on se fait dire quelque chose par un un professionnel de la santé, c'est sûr que dans notre tête, on se dit « c'est lui qui a raison, fait que je peux comprendre les patients qui continuent avec un physiothérapeute, mais qu'est-ce qui amène les physiothérapeutes ou autres spécialistes à s'entêter, selon toi? » S'entêter, je ne sais
1: pas, parce que tout bon professionnel, peu importe dans le domaine, si on parle même de l'enseignement, si un enfant n'a pas compris d'une façon, puis tu lui répètes 20 fois de la même façon, puis après ça, tu dis qu'il est stupide. Ben là, euh, on utilise une autre façon de lancer son ballon de basketball s'il ne réussit pas à le faire. C'est venir le chercher. Toute personne devait se mettre en cause. Après ça, est-ce que c'est une notion de business, d'intégrité personnelle, de vouloir dire qu'on n'est pas capable de tout régler nous-mêmes ou qu'on n'a pas la solution ou que ça se peut J'en ai aucune idée quest ce qui se passe à ton genou. La, la transparence, il faut avoir une, une, une estime forte pour dire à un patient Tu viens me voir, puis je ne sais pas ce qui se passe. Puis, je comprends que je ne t'ai pas aidé aujourd'hui. Puis, en guillemets, après ça, il faut que tu me payes. fait que, tu sais, c'est vraiment dur. Puis, je dis aux gens avant même de commencer, c'est « Pourquoi tu es là? » Tu sais, les gens, des fois, quand ils viennent dans mon bureau, ils veulent ils ont, ils ont déjà un préconçu de qu'est-ce que je fais dans la vie. Mais quand je peux mettre déjà les cartes sur table, c'est quoi ça fait la physio? Puis, comprendre comment je peux t'aider aujourd'hui. Mais ça change un peu la perspective et les attentes d'une personne. Puis, que je dis très souvent que c'est un, une dualité. Je vais t'aider, mais gros bout du bâton, la plupart du temps, ça va être de ton côté. Je peux te masser, ça fait du bien, mais ça ne réglera pas la solution. Oui, à court terme, si tu en as vraiment besoin, parce que tu as telle, telle chose qui est arrivée, tu as besoin que je te draine une certaine surface pour aider ce que la cheville et que ça aille mieux, euh, que je t'utilise des modalités X, Y, Z pour t'aider, il faut. Mais si moi je disparais, moi je veux que mon patient un sache quoi faire, à qui se référer puis être capable de pouvoir être autonome. L'autonomie, c'est ce qui est le plus gagnant. C'est ce qui m'a, en guillemets, au début, quand tu pars en compagnie, il faut que tu acceptes le fait que des fois, peut-être en deux ou trois traitements, tu as réglé la pathologie de la personne, puis que là, ta, ta clinique est vide. Donc là, après ça, tu sais, le temps que tu construises un peu le, les éléments pour venir ramener, mais il faut que tu sois humble de dire que, des fois, des dépassants disent, « Mais j'ai plus besoin de venir te voir. » Je dis, « Mais pourquoi tu viendrais me voir encore? » On fait un refil et tu me dis que tu es rendu à 90 correct, tu sais quoi faire quand la douleur elle arrive. Ma porte va toujours être ouverte, mais éthiquement parlant, l'oiseau est prêt à s'envoler de son nid, puis si tu maintiens les éléments, tu sais quoi faire. Puis là, les gens sont comme Hé, hey, c'est vrai. Puis là, là, ils partent, ils sont tous contents, puis ils vont rechanger. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils disent, mais pourquoi tu ne me revois pas demain? Mais si je te vois demain, ça ne sera pas changé. Tu sais, admettons que si on fait des suivis, euh, ton euh, post opération c'est une autre histoire, là, mais la plupart des coureurs, on n'est pas nécessairement dans l'opération. Je dis, fais tes devoirs, applique ces cartes-là de base, je vais te redonner des nouvelles cartes, parce que si je te donne déjà le, le foulard dans les mains ou que je te donne la suite et tout, bien là, on ne saura pas qu'est-ce qui a fonctionné. Fait il faut y aller étape par étape, voir ce que toi tu es prêt à faire parce que modifier un changement, c'est quelqu'un, c'est ce qui est le plus difficile. Si tu madame et que tu une coureuse, mais que toute la journée elle marche avec des tendons, euh, pas des tendons, elle marche avec des talons hauts, puis qu'elle ne veut pas les enlever ses talons hauts, bien, elle ne va pas t'aimer, puis elle ne va pas faire ce que tu veux dire. Moi, je dis aux gens, tu peux y porter tes talons hauts, mais il faut que tu t'entraînes pour en porter, pour être prête à aller courir parce que toute la journée, ton tendon, il rétrécit. Après ça, tu t'en vas courir en montagne. C'est un autre, là, tu viens de créer un stress opposé. Fait que moi, ça ne me dérange pas. Il faut toujours que tu sois prête à quantifier l'effort et le stress que tu veux mettre pour venir rechercher. Mais moduler un changement,
0: messieurs, vous devez le voir sûrement avec les, les jeunes à l'école, c'est pas évident. <rire> je change un peu de sujet. J'avais des discussions avec des élèves, justement, ça me fait rire. On est en conditionnement physique, petite mise en situation. Puis, il y a un élève qui me dit hey, « J'ai pas été trop courbaturé après l'entraînement, monsieur, parce que je me suis tiré après. » Puis, on dirait que les étirements, c'est un sujet de discorde. Les gens ne savent pas trop quand s'étirer, comment s'étirer, puis à quel point les, les étirements préviennent les blessures. Je sais qu'on pourrait parler probablement 45 minutes d'étirement, mais peux-tu faire un petit topo général de quel étirement on fait et, et, et le rôle des étirements dans la prévention des blessures?
1: Effectivement. Donc, euh, le but de rendre un peu la, la capacité de souplesse à un tissu pour être capable de mieux réagir, euh, c'est quelque chose d'intéressant à aller rechercher. Il faut savoir quand l'appliquer, puis souvent, quelle discipline on veut rechercher. Si on reste dans la course à pied, en guillemets, je vais être méchant, plus tu es raide, plus tu es efficace. Dans le sens oh yeah. c'est bon pour que... moi. Ça.
2: <rire>
1: donc effectivement, donc plus qu'une certaine rigidité en guillemets ou un retour mécanique va être plus fluide que si exemple Marc André avant ton 100 mètres, je vais te masser puis je te relâche au maximum. Je pense que ça va être ta pire course performance à penser que tu as les deux pieds dans le béton, ça n'avancera pas. Okay? à moins qu'on fasse un, un massage dynamique là. mais si je parle de massage de détente ou avec des étirements, des choses comme ça tu vas même être à risque de te blesser, okay? Donc, euh, il y a les fameuses euh, catégories d'étirements. Il y a des étirements statiques, balistiques, euh, qu'on peut aller rechercher euh, à travers tout ça. Puis, il y a plusieurs sous-catégories qu'on peut aller rechercher, euh, dynamiques et tout. Euh, mais effectivement, donc, euh, euh, les catégories de tout ce qui est statique, donc immobile, garder un muscle avec une certaine durée avant une épreuve, telle tel que la course à pied, c'est néfaste. On peut avoir des risques de blessure. On vient amener déjà un stress en étirement sur quelque chose qu'on va vouloir avoir, exemple une rapidité, une cadence dans un mouvement. Donc, on va même perdre de l'efficacité musculaire. Donc, on va être, on, si on recherche un chrono, c'est la pire chose à faire quand on voit les gens sur les départs de course qui s'étirent les, les quadriceps, les choses comme ça, qui se préfèrent. Ça te fait du bien mental de faire une ou deux fois, tant mieux, mais en termes d'efficacité, on ne veut pas aller en rechercher le meilleur moment pour aller faire le balistique, c'est euh, des preuves, on peut l'utiliser, ça donne un, un élément intéressant, donc les jambes qui balottent à gauche et à droite, des choses comme ça, c'est quand même encouragé euh, pour venir réchauffer, lubrifier, un, en termes de lubrification, c'est toujours intéressant. Euh, puis tout ce qu'on parle des, des statiques donc on reste garder le muscle dans une certaine longueur Et certains sports vont en avoir besoin pour aller chercher un, un mouvement, une amplitude donc si on est restreint, si on est une patineuse artistique comme on disait tantôt bien, si tu ne peux pas lever la jambe à côté de ta tête bien, ça se peut que tu ailles moins de points aux Jeux olympiques c'est euh, un des éléments où une gymnaste qui est raide comme une, deux par quatre ben, ça se peut qu'elle aille bien du fun en l'enfer, mais qu'au niveau performance, mais c'est peut-être pas elle qui va avoir la plus, la plus gracieuse. Mais un coureur, l'efficacité, ben, plus tu es rigide, plus tu vas être meilleur. Puis, techniquement parlant, on veut jamais s'étirer après un effort tout de suite après. Donc, les gens ils disaient, il faut s'étirer à chaud. Il faut s'étirer à chaud pour l'échec. Non, il ne faut pas parce qu'on ne, ne on saura pas c'est quoi la limite de notre tissu pour ne pas créer des dommages ou des micro-lésions. Donc, un étirement va amener un élément de tension. Puis très souvent, les gens vont étirer 300-400 trop leurs muscles. Donc, la meilleure façon, c'est que tu as fini ton entraînement, tu retournes à la maison, tu vas, tu vas te doucher, tu vas manger. Puis euh, deux heures après, c'est là le temps où tu t'étires. Si tu veux t'étirer, aller chercher un élément parce que ça te donne une plénitude, ça te donne un peu un effet de... de de bien-être. Tu sais, des fois, quand tu es trop tendu, tu ne te sens pas bien. Tu sais, es tout coincé, puis tu peux te ressentir refermé. Donc, tout ce qui est euh, du euh, massage, automassage, foam rolling, c'est des choses qui sont encouragées. Mais si le fait de t'étirer, ça te fait du bien, tu peux acheter quelques tenues d'étirement en 10 et 60 secondes, quelques répétitions, tu, sais, tu vas ressentir c'est quoi la limite de ton muscle, puis tu n'auras pas nécessairement de lésion. Mais si tu vas au-delà de no pain, no gain, mais là, c'est là que tu es à risque de te blesser. Mais à froid, après l'effort physique, c'est correct. Mais si tu fais des doublés dans la journée, ben c'est pas le temps d'aller t'étirer entre les deux. T'es mieux de te faire un petit foam rolling si tu veux aller rechercher, mais attends la deuxième sortie
2: avant d'aller le faire. Puis outre le fait de, de bien se sentir quand on s'étire, est-ce que il y a des aspects positifs sur la performance ou sur la prévention de blessure pour les coureurs de s'étirer?
1: Euh, prévention de blessures. Euh, je pense pas que tant d'écrit que ça. Il faudrait que j'aille me renseigner davantage là, pour savoir si ça va vraiment avoir un effet notable. C'est difficile à quantifier tout ce qui est un peu euh, myofacial ou relaxation de tension là, parce que c'est pas évident. Comme les évidences scientifiques, c'est dur de dire qu'un massage va avoir un effet sur ta performance, mais si des fois ça te fait du bien d'être moins surchargé, puis ça t'a amené une, une détente, puis que mentalement ça te fait du bien. Ben, let's go, on veut aller leur chercher, Puis la même chose pour euh, tous ces types d'étirements, type yoga ou des choses comme ça, que les gens, ça leur donne une mobilité. C'est sûr que si t'es restreint, puis tes hanches ne plient plus, puis t'as besoin d'avoir une bonne cadence, puis ça ne lève pas, ben, ça se peut qu'il y a une limite à être raide aussi. Mais effectivement, plus qu'un temps, la tension dans le muscle va venir rechercher un effet mécanique, ben, c'est sûr et certain qu'on n'encourage pas un gros massage de détente 12 heures avant ta course. <rire> On adapte les choses en lien avec ça. puis C'est juste devenir un peu s'apprendre à se connaître aussi avec le temps. Il y en a que j'ai des athlètes que je peux masser jusqu'à une journée avant, puis il n'y a aucun problème. Ou leur donner des étirements ou des mobilités dynamiques qui sont intéressantes pour eux. puis Il y en a d'autres que je dis « ben, toi, à partir d'un certain temps, t'en fais plus. Là. Tu, vas, tu vas être trop mou, ça, ça tu vas te sentir lourd. » Puis mentalement, tu ne se sentiras pas assez de roulement dynamique au niveau de ton ressenti mécanique de course. Là, on apprend
0: à faire nos erreurs aussi avec le temps. <rire> la question qui est à mes yeux la plus importante, un coureur qui veut faire de la prévention de blessures, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que ça passe par une routine d'exercice qui se fait avant la course? C'est quoi la recette miracle, s'il te plaît?
1: Euh, si je l'avais, je pense que je serais millionnaire. Euh, moi, je dis tout le temps, mais ce que tu es prêt à faire aussi? Donc, si Samuel, lui, est prêt à investir un certain temps dans sa, dans, dans sa semaine, dans sa journée pour réussir à le faire parce qu'il y a une visée de performance, mais c'est certain que dans ta tarte de l'athlète, la partie prévention doit être importante autant que d'autres aspects. Des fois, on va parler nutrition, aspect mental, euh, sommeil. mais Moi, je crois formellement que le côté prévention mécanique, c'est vraiment important. Tu sais, je dis pas d'aller pousser de la fonte au gym à tous les jours, là, mais on a besoin d'avoir un certain tonus musculaire, une certaine endurance pour être capable de faire les volumes ou les charges qu'on doit être capable d'aller rechercher dans la journée. Si je dis aux gens tout le temps la simple et bonne raison que la course à pied, c'est un enchaînement de pas en équilibre, ou est-ce que l'implication de ta chaîne, exemple les fessiers pour venir un peu stabiliser ton, ton, ta motion de course, si tu n'es pas au minimum capable de faire ça dans mon bureau à pas bouger, bien ça se peut qu'à à la course à pied, quand tu arrives à faire, un, je sais pas moi, un 100 km dans ton trail, bien ça se peut que tu ne tiennes peut-être pas de bout comme du monde et que tes, tes tissus y travailler un petit peu plus. Fait que tout ce qui est proprioception, euh, souplesse, euh, diminution de, de, au niveau du stress neurodynamique. Donc, des fois, notre, notre corps, eh bien, il se fatigue avec euh, au niveau nerveux aussi. On oublie cet, cet aspect-là. Le corps, c'est un, un tout. Donc, autant au niveau tégumentaire, donc la peau qui est le plus grand organe qu'on oublie eh, de très souvent à venir relâcher nos tensions, c'est quelque chose qu'on va aller rechercher. c'était tu sais, tendance à avoir justement donc, un fameux périostites comme je disais aux gens, bien un entretien quotidien de simples petites ventouses sur le devant des tibias avec des mobilités globales, des choses comme ça, bien, c'est intéressant à venir rechercher. Moi, je dis, si tu cours vraiment 150 km dans ta semaine, tu dois avoir au minimum dans ta journée un 5 à 10 minutes à investir pour être capable de venir chercher des choses, puis c'est souvent l'inclusion en double tâche. Tu sais, quand je dis aux gens, mais courage, la proprioception, bien, à chaque fois, tu te laves les mains maintenant, lave-les en levant une jambe, en essayant de réduire la base de, de support, donc les pieds collés, les pieds un devant l'autre, ça se fait très, très bien. Tu attends ton café le matin, bien, tu peux faire quelques mobilités au niveau des chevilles, travailler de l'excentrique, des choses qui sont faciles. Tu sais, si tu trouves ta routine, euh, Marc-André, que toi, tu sais que tu es capable de venir la chercher dans telle, telle, telle situation, entre deux cours, ou euh, euh, sur l'heure du midi, tu te donnes un 10 minutes, mais si toutes des choses sont intéressantes, il faut que les gens soient prêts justement à le mettre dans leur, dans leur avant-plan
2: est-ce que c'est intéressant de le placer tout de suite avant une course? Moi, c'est ce que c'est ce que je fais personnellement. Là. Ça fait un an maintenant qu'avant, chaque fois que je vais courir, j'ai une petite routine d'exercice, de mobilité que, que je vais inclure, justement. Je ne sais pas si c'est un effet placebo ou, ou pas, mais depuis que je le fais, je ne me suis pas blessé et ça semble fonctionner pour moi.
1: Ouais, moi, je dis aux gens, c'est peu importe si tu veux avaler la, la pilule des exercices avant de courir, dans, durant le midi, avant de te coucher le soir, en autant que tu l'apprends quotidiennement, c'est la meilleure des choses la petite bouchée quotidienne de petites choses chaque changement, moi j'y crois ça passe par la constance puis la constance, bien, si tu cours à tous les jours, bien, tu dois être capable de faire un petit quelque chose à tous les jours pour toi, puis ça peut être des thèmes dans cette journée-là aujourd'hui je travaille la mobilité Aujourd'hui, je travaille les tissus, donc je relâche un peu avec le foam rolling. Je me regarde une vidéo, justement, un bon podcast, <rire> puis ne l'est pas pressé, puis je me, je me donne le temps de faire un, un, un peu plaisir au, au niveau auditif, en même temps mon, un peu à mon côté de mon corps aussi. Mais c'est intéressant de venir le rechercher, mais on a besoin d'avoir une endurance qui est intéressante pour contrôler un peu notre machine. Donc, si on veut une Formule 1, puis on va mettre... Euh, au lieu de mettre le bon gaz dedans, on va chercher d'autres éléments, puis on met du diesel, mais ça se peut que ton... ça ne part pas tout de
2: suite. <rire> pour finir, je pense que ça pourrait être intéressant si tu, pouvais nous donner... ben, si tu en as, là, nous donner deux, trois exercices là, pour coureurs qui seraient vraiment bons à inclure dans, le... dans notre routine, soit avant course ou soit à un autre moment dans la journée là, pour prévenir les blessures. Est-ce que tu as des exercices concrets qui seraient utiles pour les coureurs?
1: Tous les exercices peuvent devenir concrets, puis l'exercice le meilleur, c'est celui que la personne va être prête à faire euh, si je te donne un exercice, puis pour moi c'est mon préféré, mais pour toi ça, ça te fait suivre de faire un squat glissé au mur avec un élastique entre les jambes pour venir travailler la mise en charge égale puis de venir travailler les fessiers en même temps, tu le feras jamais. Mais si ça te parle que je te dis de faire te brosser les dents euh, sur une jambe puis euh, que tu sois capable de maintenir sur un dynadisque en même temps, ben ça se peut que toi, ça te motive à venir faire ton équilibre, ta proprioception. en c'est des éléments qu'il peut venir chercher. Mais moi, j'aime bien tout ce qui peut être fait en, en connexe de côté. Mais tu effectivement, la proprioception, moi, je suis un adepte de ça. Et après ça, tout ce qui est renforcement, contrôle aussi, moteur au niveau du genou, descente de marche ou des choses comme ça, j'adore. je dis aux gens, tu t'en vas courir, faire une, une longue sortie, des éléments de même. Éveille tes chevilles, éveille ton genou, à aller chercher ces éléments-là. Mets-toi sur le bord de la bande de trottoir, contrôle l'alignement de ton genou, vient activer un peu les fesses, on descend la marche quelques fois, gauche-droite. Euh, la plupart du temps, les gens ils ont de la difficulté. Les coureurs, on n'est pas bons avec notre moyen fessier. On n'est pas des bons, euh, <rire> des bons euh, gens pour venir euh, muscler nos moyens fessiers parce que notre sport ne nous amène pas à faire justement euh, cette activation optimale, mais c'est un des éléments les plus importants pour venir contrôler notre posture mécanique. Fait je dis aux gens, mais, si ça te tente de faire quelques éléments dynamiques, qui va venir des pas latéraux avec élastique avant de commencer, d'activation un peu en petite grenouille sur le ventre, en poussant sur les talons pour venir activer tes fesses sans impliquer ton dos puis le derrière de tes jambes pour les skis au janvier, puis t'active que tes fesses. Mais quand tu vas courir, tu as des chances à activer un petit peu plus les fesses. Fait que l'éveil musculaires, des petits jeux comme ça, je pense que c'est une des formules les plus gagnante, je pense, pour quelqu'un, quand tu vois l'effet bénéfique, tu sais, quand je couche quelqu'un sur le côté, puis je viens tester la force des fessiers, puis je me mets tout le temps à dire, je vais prendre un doigt, puis je vais être capable de baisser ta jambe, c'est fâchant quand la personne c'est un athlète de haut niveau, puis il te regarde il dit tu me niaises, mais je fais, c'est ça tu sais travailler avec un élastique des euh, gros orteils, donc euh, ça c'est quelque chose que je m'amuse à venir faire avec les gens, ceux, ceux qui ont des jeunes enfants, euh, mobilité d'attraper euh, des petites billes avec des orteils, puis les mettre dans des, dans des bacs travailler la mobilité des orteils euh, venir chercher un peu cette euh, c'était fort ça qu'on oublie de faire avec le soulier de venir notre griffé. Si nos orteils ils deviennent des orteils-marteaux, donc ils plient à chaque fois que tu cours, bien, ça veut dire que tu perds l'énergie quelque part fait que de venir renforcer notre gros orteil qui a besoin d'avoir environ 80 de notre charge quand on vient pousser, tirer, quand on court. Mais s'il si, plie, hein? puis quand tu cours, ça veut dire que tu ne l'utilises pas. Fait que vous ferez le test, messieurs, là, de plier votre gros orteil puis de voir si votre long extenseur est capable de relever votre orteil. là. Vous allez voir, c'est fâchant quand ton petit gars à côté de toi est capable de le faire. Fait qu'il faut juste retrouver le chemin moteur pour le faire. Fait que c'est tous ces petits éveils-là. C'est des jeux vraiment le fun à faire que la physio, ça devient motivant à faire. Puis il y en a justement des ateliers qui peuvent être donnés dans le coin de Saint-Hyacinthe, il y en a quelques-unes qu'on donne avec la clinique en lien avec euh, activation musculaire spécifique à la course à pied. Il y en a plein, que ce soit n'importe qui, mais encore là, c'est de prendre le plaisir en en faire. Je pense que c'est ça la, la grosse mission de redorer l'image de la physio, que ce soit euh, le, la pratique d'avant-course, mais c'est vraiment aimer et vouloir le faire. Si tu n'es pas prêt à le faire, ça se peut que c'est juste parce que tu n'aimes pas ce qui est présenté. Mais toute bonne chose. Donc, si on creuse fort, il y a quelque chose qui peut être fait, si la personne n'est pas prête à faire les choses, mais j'ai beau être la meilleure personne à te présenter le meilleur exercice pour la condition, si tu ne veux pas le faire, ça ne changera rien
0: dans la vie. <rire> Puis ça me fait rire parce que tout ce que tu dis dit là, bon, c'est des choses qu'on qu avait discutées ou que tu m'avais présentées justement quand, quand j'avais fait quand j'avais une blessure au tendon d'Achille. depuis ce temps-là, je je n'ai plus de douleur, ou quand je sens que je recommence à avoir un petit peu plus de douleur, je fais « Ah ouais, c'est vrai que j'ai été moins régulier sur mes exercices. » Puis tu sais, tu, quand, quand on te consulte, tu donnes une panoplie d'exercices, puis après, justement, euh, tu sais, moi j'ai choisi ce qui était le plus facile pour moi, ce que je trouvais, ce que je trouvais qui me stimulait peut-être un peu plus à garder sur le long terme, pas juste pour la réhabilitation de blessures, mais vraiment sur le long terme dans une routine. Puis c'est efficace. Ben, merci beaucoup. Avant de se laisser, bon là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu des, des projets à venir parce que je trouve que ça fait partie du lien, les projets à venir. Donc là, tu nous parles d'ateliers. J'aimerais ça que tu nous jases un peu c'est quoi ces ateliers-là qui se donnent à saint sainte puis aussi, vu qu'on va sortir l'épisode sûrement avant l'hiver, les projets par rapport à, à la course de raquettes comme ça, on va pouvoir le publiciser aussi. C'est très gentil. Donc, euh,
1: pour euh, les gens qui restent aux alentours de Saint-Hyacinthe ou sont prêts à faire euh, le chemin, donc on donne un atelier qui s'appelle Atelier de musculation appliqué à la course à pied, ou est-ce qu'on est en groupe personnalisé? Donc, ça s'adresse plus aux, aux coureurs, euh, un peu plus que juste, euh, mettons, euh, qui débutent. Donc, c'est comme intermédiaire à expérimenter, là, parce qu'il y a quand même des, des choses un petit peu plus élevées. Il y a des, des, des formations qu'on donne aussi euh, avec la sclérose en plaque. C'est des présentations que tous les fonds ont exactement la sclérose en plaque. Où est-ce qu'on fait des ateliers? C'est monsieur, madame, tout le monde a expérimenté. Ou est-ce qu'on fait un mix présentation avec. Euh, 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 pratique aussi qui peut être un élément intéressant. Là. Vous pouvez suivre avec la clinique le courant mascoutin là, pour voir tous les détails. Donc, euh, l'activité, c'est une fois semaine, donc c'est les mercredis, donc euh, à l'école de Casavant. Donc, ça permet aussi à faire avancer les fonds de roulement là, pour les jeunes pour développer l'athlétisme. Donc, on ne fait pas d'argent avec ça. C'est vraiment juste pour aider les jeunes. Donc, c'est vraiment très appliqué et course à pied. On fait des, 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 de la musculation qui n'est pas juste, comme on disait tantôt, faire des squats avec une barre. C'est vraiment très fonctionnel qu'on peut retourner à la maison. Puis chaque séance, on redonne un peu les séances qu'on a faites pour pouvoir les réutiliser. Donc, les places sont limitées. Donc, je vous invite à venir la chercher. Donc, Club Athlétique de Saint-Hyacinthe, donc la nouvelle plateforme qu'on a pour avec la FQA pour toutes les prises en rire là de, de, Donc, les détails sont sur la clinique si jamais vous voulez les avoir. Puis, la série « Le raquetteur mascoutin », donc les courses en raquette qui vont sonner. Si on a de la neige qui arrive éventuellement à nos portes, on est un peu stressé, mais on ne sait jamais avec Dame Nature. Donc, c'est un circuit de découverte, marche et course en raquette On a des raquettes sur place. Euh, la plupart des, des activités sont gratuites ou à faible coût. C'est vraiment de venir découvrir le monde de la raquette à travers les différents parcs de la ville de Saint-Hyacinthe. Euh, on termine souvent avec une plus grosse compétition à la fin de l'année, mais chaque euh, petit entraînement nous amène... Euh, à nous, amener, à nous euh, développer un peu une capacité à découvrir ce sport-là pour faire euh, la plus grosse course. Donc, euh, il y a des entraînements qui vont être offerts les samedis matins au euh, Parc des Salines pour les intéresser. en plus des courses qui vont avoir en trois, quatre courses qui vont être offertes cette année là, pour euh, venir développer un peu cette culture de la course en raquette. Donc, un très beau sport, très complément à la course à pied. Donc, ceux qui aiment moins la musculation, mais je vous garantis que la course à pied, c'est intéressant en raquette, donc c'est environ un multiplicatif de 1.6 pour l'effort de distance courue. Donc, si vous courez un 10 km en raquette, c'est à peu près 16 km. Donc, des fois, économie de temps, c'est très intéressant. Puis
0: surtout, pourquoi aller courir dans la gadoue des rues quand on peut aller courir dans nos belles forêts ou nos beaux parcs? Et puis pour l'avoir expérimenté il y a quelques années, c'est surprenant, mais c'est vraiment agréable. À Julien, il y a deux ans, quand j'ai voulu partir un podcast qui finalement n'a pas eu lieu, tu avais été un des premiers à me dire oui. Encore là, cette année, quand je t'ai relancé, quand c'était plus concret, tu m'as dit oui. Merci encore une fois pour le temps que tu as pris avec nous ce soir.
1: Bien, merci à vous, messieurs. Toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous, continuer. Ce n'est pas toujours évident à l'univers des podcasts. Euh, J'ai écouté tous les épisodes qui ont été sortis jusqu'à présent, puis je suis un adepte, donc euh, j'aime bien aller euh, peaufiner un peu mon oreille avec euh, vos voix en background quand je vais courir, donc euh, merci, puis vous avez des très bons euh, invités, donc merci de nous faire un peu découvrir ces acteurs un peu des fois méconnus ou très connus sous différents aspects, puis prendre le temps de ne pas juste répéter ce qui a été dit dans d'autres podcasts, c'est à votre honneur donc merci beaucoup de vos animations monsieur
2: ouais, ben, merci c'est gentil merci Julien d'avoir été là puis euh, qui sait on va peut-être se revoir dans une course de raquettes cet hiver là. je vais peut-être me laisser tenter euh, d'aller faire un tour <rire>